1: Простите.
0: Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь следию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас, недосягаемые, и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета,
1: Субтитры Верь Ему, Он твердит твой окном. Верь Ему, тебе Он жизнь дает. Верь Ему, верь Ему, тебя мой друг.
2: Знай, мой друг, Господь с тобою, Сила он тебя спасти. Верь Ему, тебя Господь зовет,
1: Верь Ему, верь Ему, Он тверд. We're
0: чтобы обречь свои тела в новый образ жизни. То есть это не просто название проповеди, а это есть та цель, которую преследуют все истинно искупленные и призванные в славу Божью дети Божьи. И как мы видим, что это откровение присутствует в каждой проповеди, в каждом труде. А в той книге, которую Дух Святой положил написать нашему пастырю, вот это главная мысль – право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Для чего? Чтобы быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Вот, пожалуйста, суть, ради чего мы живем. И вот для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». И это выполнение этих трех, а не двух и не одного, а трех требований «отложить», «обновиться» и «облечься» будет зависеть совершение нашего спасения. Какого спасения? Спасение, которое дано нам в формате семени. Зачем оно дано нам в формате семени, Чтобы обрести его в собственность, в формате плода правды. И до тех пор, пока мы не получим его в формате плода правды, мы не будем иметь в своей собственности. И поэтому наши певцы и поэты будут петь «А что же будет там за той поляной? Прекрасный вид или обрыв. Вот и гадают они, что же будет там за той поляной. Почему? Потому что для того, чтобы быть уверенными, что там будет за той поляной, необходимо иметь какое-то основание написанного Слова Божьего. И вот в связи с этим мы остановились и на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа. А Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, вот эти имена и вот эти возможности. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое». Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову поклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Давайте все вместе провозгласим эти восемь имен Бога, как свое наследие в Иисусе Христе. Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь это исповедание и досадил нас достойными. И уже садил нас достойными, раз Он доверил нам эти драгоценные обетования. Если бы мы были недостойны, Святой Он бы никогда бы нам не предложил эти драгоценные обетования, раз Он предложил нам эти драгоценные обетования, значит, Он нашел нас достойными в Иисусе Христе слышать об этом и уподобляться этим характеристикам. Итак, в определенном формате, насколько это позволило нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога: это в достоинстве, крепости, твердении, прибежища и избавителя. Поэтому продолжим рассматривать наш наследственный удел во Христе Иисусе в имени Бога Скала. В данной молитвенной песне Давида в имени Бога Скала сокрыт наследственный удел Сына Божьего, в котором и через которого мы получаем победоносную способность сохранять и расширять спасение, которое состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Но для того, чтобы сохранять и расширять то есть сработать с именем Бога скала, необходимо помнить, что все-таки там есть и другие имена, с которых все начинается. И все начинается с имени Бога крепость, потом твердыня, потом прибежище, потом избавитель, потом Господь, Ты скала моя, где мы можем что-то расширять. Чтобы что-то сохранять и чтобы что-то расширять, необходимо это что-то иметь. И вот имя Господа крепость. И как мы знаем, что Бог возвеличил свое слово превыше всякого имени Своего. Это говорит, что в этом имени Господь, крепость моя, Господь сокрыл свое слово, крепкое слово, то есть Он неизменный в слове Бог. То есть Он дал нам надежду вечной жизни, писание которое обещал, неизменный в слове Бог. То есть тот фундамент, та надежда, то слово Божие, то учение, которое Господь дает, Он представляет его с позиции неизменного в слове Бога. И Писание говорит, что имея эти обетование, мы очистим себя от всякой скверной плоти и духа. То есть здесь мы встречаемся сразу после имени Бога крепость, Господь-то твердыня моя, то есть с Его герями. То слово, которое мы превознесли, теперь это слово начинает взвешивать нас, и мы начинаем измерять себя, сопоставляя себя, соединяя себя со Словом Божьим. Мы не сопоставляем себя с другими человеками, хотя Писание разрешает сопоставлять себя только с одним человеком. С человеком, который представляет в церкви отцовство Бога. И больше ну, ни с кем оно не предлагает нам себя сопоставлять. Оно предлагает нам сопоставлять себя с Словом Божьим, либо с человеком, который передает нам Слово Божье. Человек, который насаждает Слово Божие в нас. Поэтому в имени Бога Твердыня, Господь, мы а, очищаем себя от всякой скверной плоти и духа, очищаем свое сердце от всяких мертвых дел. Для чего? «Для того, чтобы прийти к третьему имени, Господь, Ты прибежище мое, я могу тебе прибегать с целью, после того, когда я имею чистое сердце, оно будет только тогда, когда мы возвеличим в имени Бога крепость Его Слова. Когда в твердыне мы очистим себя от всякой скверной плоти и духа, теперь в имени Господь, Ты прибежище мое, прибегаю к Нему, чтобы оплодотворяться семенем Слова Божьего». Теперь я готов слушать Слово Божие и оплодотворяться». И четвертое имя – «Господь, Ты избавитель мой, то есть то Слово, то семя, которое я принял, Ты сможешь меня избавить в плоде рожденного мною Мафусала». То есть мы должны понимать, что избавление Господь поместил во Христе Иисусе, а мы находимся в Нем, и, находясь в Нем, Он помещает в нас Свое семя, и оно возрастает в плод правды, который сможет не только защитить нас, от смерти, но также сможет защитить святость. То есть плод правды, плод святости, он защищает не только нас, а защищает Бога в нас и защищает святость Божию. И вот после того, когда мы имеем и сработаем с этими именами, крепость, твердыня, и избавитель, теперь Господь нас возводит на скалу для нас, недосягаемую. Для чего? Чтобы мы могли увидеть свой удел. А наш удел – это вот вся земля обетованная. То есть все границы за которые Господь заплатил свою цену. Туда включается и наша душа, смертное и наше тленное тело. То есть Господь возвел Моисея, чтобы он увидел всю землю, которую он обещал ему. Он показал ему видение. Он говорит, ты не войдешь в эту землю, но я покажу тебе эту землю. И он показал ему, Христом показал на Голгофе эту землю, за которую он платил цену на кресте. Также и Моисея он возвел и показал ему эту землю обетованную, в которую Иисус Навин должен был вести наследие Божье. Поэтому в имени Бога «Скала» мы сохраняем наше наследие через расширение его на нашу душу и на наше тело. Итак, мы пришли к необходимости рассмотреть ряд этих вопросов, когда вот рассматриваем имя Бога «Скала». Во-первых, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога «Скала». Второе, какое назначение в реализации нашего спасения – призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала. Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания. Вот при этом следует учитывать, если при исследовании своего наследственного удела, содержащегося в имени Бога скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и вне исповедания наших уст, то мы сразу пойдем в неверном направлении. Со всеми этими именами необходимо сработать нашим сердцем и нашими устами. Сердце принимает слово, а уста исповедуют веру нашего сердца. Вот что мы сейчас с вами сделали. Мы сами исповедовали веру нашего сердца. Господи, ты скала моя. Это была вера нашего сердца. Поэтому здесь апостол Аркадий говорит, что если мы исследуем эти имена и сидим и молчим, то он говорит, ну, это напрасно мы делаем. Вот почему Дух Святой положил ему на сердце, чтобы мы вместе все провозглашали это слово здесь и этому же примеру следовали и далее, провозглашали это имя не только в церкви, а также и когда у нас есть это делать и в других местах. Итак, с этих четырех вопросов мы остановились на вопросе третьем. Еще раз прочитаем его. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей скалой? И мы с вами уже рассмотрели первую составляющую цены. И первая составляющая цены, призванная дать Богу основанию быть нашей скалой, состоит в нашем решении внимать за Господним, что даст нам власть на право выйти из Вавилона. Выйти из Вавилона невозможно без решения, слушать благовествуемое Слово Божие. Потому что Господь только чисто мазанка скажет, «Выходите из Вавилона!» Ну, что тут не понять? Надо же услышать этот голос святый. Надо же услышать этот голос. И Писание говорит, «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Поэтому необходимо выйти из Вавилона своей душевности, а также выйти из тех структур, которые соединяют Божественное с человеческим. Вот из этих структур необходимо выйти, а не бежать в эти структуры. Надо оставлять эти структуры. Это клич. Он как тогда, так и сегодня произносится через посланников Божьих. И если человек остается в Вавилоне, и он магнитит его, то это просто говорит о том, что этот человек ну, является частью Вавилона. Ну извините уже приговор вынесен в Вавилону. Это как надо не любить себя, своих детей и свое потомство. Когда ты знаешь, что гнев Божий, приговор вынесен, и продолжать сидеть в мертвых структурах. Это как надо ненавидеть себя и свою семью. Вторая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, это наша плата за способность жить при огне пожирающей святости. То есть Господь будет нашей скалой, если мы заплатим цену за способность жить при огне пожирающей святости. И пастырь посвятил несколько собраний, служений этому откровению, этой составляющему. Тоже посвятим, ну, может быть, два богослужения – для того, чтобы узнать, что это же заплата жить при огне пожирающим? Итак, Исаия, 3 глава, с 14 по 16 стих. Устрашились грешники на Сионе, трепета владел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающим? Кто из нас может жить при вечном пламени? И здесь говорится: Кто этот человек? Кто может жить при огне пожирающем? «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». И теперь последствия, какие Господь даст благословения и награды такому человеку. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, и вода у него Итак, в данном Миносказании наградой еще раз за нашу способность жить при огне пожирающей святости Всевышнего будет четыре признака. Во-первых, мы будем обитать на высотах. Во-вторых, убежищем нашим будут неприступные скалы. В-третьих, хлеб, сходящий с неба, будет дан нам. И в-четвертых, живая вода Святого Духа, принятого нами в качестве Господа и Господина, сделавшейся в нашем сердце водою, у нас не иссякнет». Вот такую награду мы с вами рассмотрели на прошлом богослужении. «В то время как ценой за право жить при огне пожирающей святости будет плод святости в нашем сердце состоящей или же стоящей на страже святости Всевышнего в пяти признаках». Это, во-первых, ходить в правде и говорить истину в своем сердце. Во-вторых, презирать корость от притеснения. Третье – удерживать руки свои от взяток. Четвертое – затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. И пятое – закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла. Вот, пожалуйста, эти пять составляющих показывают плод святости в нашем сердце. И плод святости в нашем сердце, он стоит на страже, на страже святости Всевышнего. И этот плод святости, который стоит на страже Всевышнего, его святости. Он выразен, выражен в таких пяти составляющих. Итак, обратимся к рассматриванию цены за право на власть жить на Сионе при огне пожирающем, представляющем образ святости Всевышнего. И первое условие, выполнение которого является ценой, которая дает нам право на власть жить при огне пожирающей святости в жилище Бога. И это требование – ходить в правде и говорить истину. Вот это первая цена, чтобы жить при огне пожирающим: Это ходить в правде и говорить истину. Ходить в правде и говорить истину. Правда и истина. Вот написано, как в Псалме 14, 1-2 стихе, не только у Исаии, как мы прочитали, но также Давид об этом же говорил. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать, в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце Своем. То есть здесь говорит Давид о том, что а, кто может пребывать в жилище Твоем и обитать на святой горе Твоей? А Исаия конкретизирует. Он говорит, друзья, кто может жить при огне пожирающим? Мы делаем заключение, что оказывается, жилище Бога, и гора Божия, на которой Он пребывает в церкви Своей, это среда пожирающего огня, как говорит Исаия. И вот в связи с этим нам необходимо будет рассмотреть суть таких вопросов: чем является правда и истина? Потому что мы сами рассуждаем вот эту цену требования ходить в правде и говорить истину, правда и истина. Чем является правда? И истина, как по своей сущности, так и по своему определению, и какое назначение призвано исполнять правда истина в наших отношениях с Богом? Такой пространный первый вопрос. Второй вопрос. В чем состоит цена или требования, дающее нам способность пребывать в истине и правде? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы сохранить себя в пределах границ истины и правды? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? Итак, вопрос первый. Напомню, что мы будем говорить с вами о правде и истине. В чем она себя выражает? Ходи в правде и говори истину. Итак, вопрос первый. Прочитаем еще раз его чем является правда и истина, как по своей сущности, так и по своему определению, и какое назначение призвано исполнять правда и истина в наших отношениях с Богом. Чтобы сразу определиться в отношениях этих двух терминов, выраженных в словах ⁇ Правда и истина ⁇ и не рассматривать их некими близнецами, хотя они и похожи друг на друга, в том смысле, как сын похож на своего отца, и как дочь, похожая на свою мать, но не как близнец, похож на близнеца, как сын, похож на отца. Потому что правда истина – это отношения отца и сына. Так как истина воспроизводит себя в правде точно так, как отец воспроизводит себя в сыне, и как семя воспроизводит себя в плоде. То есть истина – это Отец, правда – это Сын. Истина – это семя, а правда – это плод. Из чего следует, что истина – это состояние доброго сердца, очищенного от мертвых дел, в котором пребывает вера Божия в формате мудрости начальствующего учения Христова, в то время как правда или справедливость – это выражение этого состояния в плоде уст исповедующих внутреннее состояние веры нашего сердца. И теперь вопрос к нам. Что такое истина и что такое правда? Истина – это состояние доброго сердца, а правда – это выражение этого состояния. Истина – это отец, это семя, это состояние доброго сердца. А правда – это сын, это Выражение этого состояния – это плод. Исходя из этого, из этого справедливость или правда – это истина в действии или результат того, что воспроизводит истина. Поэтому на вопрос, если вас спросят, что такое правда, правда – это истина в действии. Что такое Иисус? Иисус – это Отец в действии. Еще раз, что такое правда? Правда ⁇ это истина в действии. Что такое Иисус? Иисус ⁇ это Отец Небесный в действии. Иисус сказал, я говорю только то, что слышал моего Отца. Я делаю только то, что делает мой Отец. Я есть правда, Отец мой истина. То есть в отношении с Отцом Он говорил, Он истина, Я правда. По отношению с Нами Он говорит, Я истина, а вы правда. Потом по отношению к нам. Мы принимаем истину и потом рождаем плод правды. То есть истина и правда, они всегда присутствуют. По отношению к кому мы говорим, по отношению к Отцу, Он говорит, Он истина, а я правда. По отношению к ученикам он говорит, Я истина, а вы правда. Поэтому истина ⁇ это главное состояние доброго сердца, а правда ⁇ это выражение этого состояния. Итак, правда ⁇ это истина в действии. Иисус Христос ⁇ это Отец в действии. Или же когда праведник творит правду. То есть что такое правда? Это истина в действии, это праведник творит правду. Святой да освещается еще, и праведный дотворит да правду еще. Поэтому если а, у нас нет истины в действии, то мы не праведники. Что такое праведник? Это у которого есть истина в действии, которая выражает себя в наших словах, в наших поступках и в других-других также составляющих. Так в повествовании о Давиде неоднократно говорится, что он царствовал над всем Израилем и творил суд и правду. То есть, как мы видим, что такое правда, это истина в действии. И Давид, он творил суд и правду. То есть, у него была истина, которая постоянно была в действии. Это был живое Дитя Божие. Второй царство, 8.15. «И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду над всем народом своим». То есть мы видим о том, что он творил суд и правду, то есть у него была эта истина постоянно в действии. Чтобы Давид мог творить суд и правду, состоящую в справедливости над всем своим народом, ему необходимо было обладать в своем сердце неким стержнем истины или состоянием истины. И это состояние должно было быть приобретенным не иначе, как через его генетическое наследие, которое он мог унаследовать через наставление веры только по линии отца нашего Авраама, которого Бог содел отцом всех верующих, как обрезанных по плоти, так и необрезанных. То есть эту генетику он получил прямо от Авраама. Потому что истинное творчество правды – в деяниях справедливости может исходить не иначе, как только из истины, пребывающей в сердце человека. А посему каким будет состояние сердца человека, таким будет и творчество Его правды, каким будет состояние сердца человека, таким будет и творчество Его правды. Марк 7:21.23 «Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помысли, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Подобные слова Иисус неоднократно обращал к религиозной элите общества израильского, которой, по его утверждению, не являлись рожденными от истины, хотя и почитали себя знатоками и экспертами закона, усиливаясь собственной праведностью, которая в очах Бога являлась злом, так как отвергала праведность по вере, которую Бог уменил Аврааму, соделав его отцом всех верующих. Матфея 12,34. Порождение Ехидины. Как вы можете говорить «доброе», будучи злы, ибо от избытка сердца «Говорят уста». То есть он сказал им, «Как вы можете творить правду без истины в сердце?» А следовательно, люди, которые усиливались в собственной праведности, как тогда, так и сегодня, не только не могли понимать речей Христа, но и противились словам Христа и воспринимали Его слово как личное оскорбление в свой адрес». То есть праведник, он никогда не противится словам Христа. И воспринимая слова Христа в свой адрес не как оскорбление, хотя это слово может быть не только утешение, как обличение. Как отличить праведника и неправедника? Вот пастор отлично говорит, человек неправедный, он, во-первых, противится словам Христа, и, второе, все слова Христа он обращает для себя в оскорбление. Это опять говорят «против меня». О чем говорит человек неправедник? Иоанна 8, 38, 44. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего. Сказали ему в ответ, Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им, Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. И теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога, Авраам этого не делал». «Вы делаете дела Отца вашего». На это сказали Ему. «Мы не от любодеяния рождены. Одного Отца имеем, Бога». Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел и пришел, ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речей Моей? Речи Моей. Потому что не можете слышать Слово Моего». И делает заключение. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Из анализа сказанного следует. «Если человек не рожден от истины, он не способен будет творить правду». Если человек не рожден от истины Слова Божьего, он не способен творить правду. А посему все его так называемые добрые дела в кавычках будут не в Боге соделаны и не для Бога соделаны, а все, что соделано не в Боге и не для Бога, рассматривается Писанием как зло и как подделка под истину. И коль мы заговорили о рождении от Слова истины, то из этого следует, что истина в первую очередь Персонафицировано в Боге является одним из титульных имен Божества. Иремия 10.10 написано. А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование его. Иисус, ходя по городам и селениям Израиля и проповедуя Царство Божье Израилю, сказал о себе, что он подобно своему небесному Отцу, является персонафицированной истиной. Иоанна 14, 6. Иисус сказал ему, Фоме, «Я есть им путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть мы видим, что не только Господь Бог есть истина, как говорит Иеремия Христос в Евангелии Иоанна написано, сказал о себе, что Он есть путь истина и жизнь. То есть Он назвал Себя Истиной. Апостол Иоанн в послании Церкви Христовой засвидетельствовал, что одним из имен Святого Духа также является истина. Итак, Отец, Сын и Святой Дух истина. И вот о Духе Святом. 1.5.6. Все есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и Духом. Не водой только, но водою и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Итак, Бог Отец есть истина, Сын Божий есть истина, и Дух Святой есть истина. Исходя из этих и других мест Писания следует, что истина – это не только титульное имя Бога, но это, в первую очередь, природное состояние Бога. Это не просто Его титул, который так люди хотят получить погоны. Я служитель. Это титул. Бог, когда называет себя истиной, говорит, что этот титул соответствует его состоянию, его характеру. Истина – это его характер, это черты его характера. А посему, когда мы отдадим приоритет программе Божьей, носителем которой является наш сокровенный человек, мы сможем обладать в своем духе состоянием истины, что позволит нам распространить это состояние на свою душу и на свое тело. То есть посмотрите, каким образом эта истина начинает распространяться также и на человека. То есть, как пастырь показал, она есть у Бога Отца, у Бога Сына и у Бога Духа Святого. И теперь она должна распространиться через наш Дух. Потому что единственная субстанция, которая приняла Бога в нашем естестве, когда мы рождаемся свыше, рождение свыше, то вот это рожденное свыше – сокровенный человек. То есть его не видно поначалу. Этого царства не видно, оно приходит непримерным образом. Сокровенный, скрытый, спрятанный человек. Он находится, но он теперь должен распространить эту истину через правду. И это состояние, которое пребывает в духе, на свою душу и на свое тело. Поэтому необходимо эту истину поместить в свое сердце и потом этой истиной обновить свое мышление, свою душу, и потом задействовать эту истину через исповедание нашего тела, то есть наших уст которые будут исповедовать веру нашего сердца. Поэтому, как видите, все три субстанции – наш дух, который принял истину, наша душа, которая обновляет свое мышление через познание этой истины, наши уста, которые молятся этой истиной – все эти три субстанции начинают облекаться в эту истину. И не только. Далее в Писании определяет истиной также и все то, что исходит от Бога. Это Его откровение, Его законы, Его заповеди и Его суды. То есть это тоже является Его истиной. Итак, святые, где мы увидели эту истину? Мы увидели ее в Боди Отца, в Боде Сыне, в Боди Духе Святом. Мы увидели ее в Своем Духе, не просто в нас. Что в нас? Где в нас? Это абстрактно в нас. Конкретизируйте. Сегодня зайдите в любую церковь и скажите, пожалуйста, конкретизируйте, где в нас? Ну, в нас. Там, в сердце. В нас – это в сокровенном человеке. Или же в совести, которая очищена от мертвых дел. И также истина проявляя себя в откровениях, в заповедях, в судах и в законах Божьих. Псалом 118, 138. Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина. Ну вот Господь, когда говорит об истине, и как только заговорили о слове, о, слове, о законе и заповедях, Он говорит, ну это прямо совершенная истина. Я так вам... Он... «О себе скромно отец сказал, о сыне он сказал, есть истина». Но когда он заговорил о своем слове, он говорит, «Это совершенная истина». Они тоже совершенно истины, но здесь он сделал ударение, что Слово Божие и заповеди Божьи это совершенная истина. Насколько он возвышает его над всем, свое слово. «Однако, чтобы утверждать, что закон Моисея также является истиной, необходимо сделать некоторое уточнение». Например, апостол Иоанн пишет, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». В данном случае, по словам «закон» имеется в виду продукт истины, выраженный в правде Бога и правосудии Бога, призванный давать силу грехов плоти, дабы произвести гнев Божий, на ветхого человека, живущего в теле, нарушители его закона». Поэтому, когда говорится о законе, говорится как о правде Божьей и о правосудии Божьем. Закон – это продукт истины, то есть закон Моисея – это продукт истины, который исходит из истины, то есть из Бога. На основании многих мест Писания закон действительно производил гнев и не призван был являть благодать и истину для человека, который не являлся потомком истины по своему происхождению. В силу чего закон Моисеев, данный для человека, нерожденного от семени слова истины, не призван был и не мог привести человека, нерожденного от семени слова истины, к совершенству присущему Богу, как написано. «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». То есть закон не может сделать человека совершенным, потому что это продукт истины, выраженной в правде Бога и в правосудии Бога. Есть истина, есть правда. Из этого и других мест Писания следует, что несмотря на то, что в законе отсутствовал дух благодати и истины, он, тем не менее, присутствовал в его тенях и в его образах, как написано. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяще, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Во всех жертвоприношениях, праздниках и постановлениях закона указывал на Христа и на Его взаимоотношения со Своей Церковью. И чтобы сокрытая в тенях закона благодать и истина стала достоянием человека, Бог послал Сына Своего, чтобы Он искупил человека от клятвы закона, и чтобы нетленное наследие, которое находилось в тенях и образах, образах закона, стало достоянием нового человека, рожденного от семени слова истины». Галатам 3, 13-14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Цена нашего искупления от клятвы закона состоит в том, что Христос сделался за нас клятвою, «И таким образом истребил бывшее о нас рукописание, которое было против нас». Написано Колоссяном 2, 14-15. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвозил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Исходя из этих и других мест Писания, Подлинное благословение Афрамова состоит в такой правде Бога, которая является продуктом истины и которая может даваться только независимо от закона, даром, по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3, 20, 24. Делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне независимо от закона явилась правда Божья о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе. От познания и внедрения данной составляющей в нашу жизнь будет зависеть как возможность истребления рукописания, которое было против нас, так и возможность благоволения к нам Бога. То есть очень пространный текст. И хотелось бы чуть-чуть приостановиться и сделать некоторое ударение на том, на чем мы прочитали. Что говоря об истине, что закон Божий есть истина, и под законам мы подразумеваем не только закон Духа жизни, но тот закон, который занимает большую часть у Библии. Он называется «Ветхий закон», «Ветхий завет», «Новый завет», «Ветхий завет для ветхого человека». И когда люди говорят, о каком ветхом человеке? Говорите. У вас есть ваша Библия, сэр? Есть. Вот откройте вот эту Библию и посмотрите. В Слове Божьем, которое нам передано, есть ветхий завет, который против ветхого человека. Есть новый завет, который для нового человека. Теперь нечто произошло. Пастор очень интересно описал. Я без основки прочитал, без особого пояснения, чтобы сейчас вернуться и немножко пояснить. Просто очень много было драгоценных вещей. Я не хотел своими какими-то комментариями перебить все мысли. Что мы прочитали? Что пастор говорит, что закон Моисея, он является продуктом истины. То есть истина в лице Отца, Сына и Святого Духа. И Слово Божие, которое он превознес превыше всего, это совершенная истина. И закон Моисея, он является продуктом этой истины, то есть он проистекает из этой истины. То есть в этой правде истина в лице Бога хотела показать, что это есть во мне, и что эта правда, она дана в лице закона Моисеева против грешника. Она не призвана привести человека к совершенству. Она против человека грешника. Теперь мы должны понимать, что Христос должен был каким-то образом искупить подзаконных от проклятия закона. Ему необходимо было стать этой правдой. Ему необходимо было стать этими скрижалями. И эти скрижали, и этот закон разбить на Голгофе. И когда Он разбил на Голгофе эти скрижали, потом Он дал учение, которое должно было стать достоянием нашего сердца и нашего мышления и нашего исповедания. То есть на Голгофе совершился уникум. Он не только заплатил цену и искупил нас от наших грехов. На Голгофе произошло то, о чем многие не говорят и совершенно не понимают. Но о чем мы с вами прочитали. На Голгофе были разбиты скрижали Моисеева, которые были против нас. Они были разбиты только для тех, кто будет находиться во Христе Иисусе. Поэтому если другие пути, чтобы попасть в присутствие Бога? Скажите, вот Бог ваш, кто-то Мухаммед или Буда или же еще кто-то, Он может о себе сказать, что Он является правдой Божьей? Он может о себе сказать, что Он является статьей Божьей? потому что мы с вами все были порождены по факту нашего рождения от светлой жизни наших отцов под статьей. Христос никогда не был под статьей, Он был статьей. И Он пришел не только для того, чтобы заплатить цену за наши грехи, а для того, чтобы на Голгофе то рукописание, тот закон, который был против нас, разбить Его. Он был этой статьей, Он был этими скрижалями, и Он был разбит ради нас». Определение, сработаем ли мы с разбитыми скрижалями. Это определяется через наличие учения Христова в наших сердцах, что Он именно учением упразднил бывшее о нас рукописание. То есть Он упразднил его, Он истребил его. Если у человека нет учения в сердце, это говорит о том, что у него нет Христа вот в формате этих разбитых скрижалей. Для нас очень важно понять, чтобы эти скрижали были разбиты для нас. И чтобы мы могли принять это вероучение в формате истинного учения Христова. Поэтому Христос, будучи истиной, будучи истиной, Он говорит, «Я есть им истина, но я должен стать правдой, должен стать статьей. И когда я стану этой статьей, я разобью ее ради вас на Голгофе». Истина стала правдой. Правда, оправдание – Праведник – праведность. Иисус на Голгофе стал правдой, которая была разбита ради нас. И Он даровал нам оправдание. Что сделал нас праведниками? И праведник должен творить правду. Истина в лице Яхве стала правдой. Вы представляете? Он стал правдой, потому что закон – это правда. Он стал этой правдой. И он эту правду, эту скрижали, разбил на Голгофе. Но только для своих детей, кто примут его и кто поверят в него. То есть для праведников. Сейчас мы немножко поговорим, кто такие праведники. То есть это для праведников. Для всего остального мира, который не приняли Христа, закон Моисея остается в силе. Господь показал. истина показала себя в законе Моисеевом, в этой правде, как он смотрит на грешников. И потом он показал, как он смотрит на тех, кто принял Христа. Он сделал Христа этой правдой, этими скрижалями, и на Голгофе они были ради нас разбиты, ради праведников. Поэтому у нас есть такое великое святое наследие, что Христос, будучи истиной, стал правдой, и эта правда стала статьей, да, он платил цену за тех, кто были под статьей, но он никогда не был под статьей. Единственная статья, которая была написана над его головой, была написана «Это есть Яхве». Он назвал себя Сыном Божьим. Это единственное, что ему приписали. Он Сын Божий. Это скрижали Божии. И он разбил эти скрижали. Это единственное что было написано над его головой. Это Сын Божий. И когда фарисеи увидели, что написано над его головой, когда Пилат написал его статью, он говорит, немедленно сними эту надпись. Он говорит, почему? Потому что когда они сложили слово «Сей есть Сын Божий», все буквы обозначали Яхве. И фарисеи пришли в шок. Мы распяли Яхве. Но они знали, кого не распяли, первое священники знали, кого не распяли. Но Пилат сказал, что я сделал, то я сделал. Поэтому мы говорим о праве. Сейчас будем говорить о праведнике. Кто такой праведник? Но ну, для того, чтобы говорить о праведнике, мы должны понять, какое право мы им вообще называем а праведниками. Истина в лице Сына Божьего Яхва стала правдой. Он стал законом Моисея для нас. И Он ради нас, только ради нас. Для всего остального мира закон Моисея еще пребывает. Можно посмотреть на кладбище. Это говорит о том, что закон Моисея в силе остается поныне, по сей день. Можно посмотреть по миллиардам людей, которые идут в преисподню Это закон Моисея он остается в силе. Но праведники не идут в преисподнюю. Мы сегодня уже победили вторую смерть. Мы уже не разлучаемся с Богом. Мы с Богом. Мы только можем разлучиться с нашим телом. Но сегодня мы также победим и вторую, и первую смерть, когда мы останемся живыми в наших телах, полностью будет поглощена смерть победою. Но мы сейчас подходим к этому пониманию, каким образом правда и истина, правда и истина, каким образом мы называемся праведниками, мы должны понимать, где была истина, что истина был Бог, и ради нас Он стал правдой, Он стал законом, Он стал скрижалями, и Он был разбит на Голгофе, чтобы потом дать нам оправдание. И как мы определяем, если у нас это на Правда Божия, приняли мы правду Божию, или же были эти скрижали разбиты для нас и в нашей жизни? Только через наличие учения в сердце человека. Если в сердце нет у человека учения, он находится под гневом и проклятием закона. Несмотря на то, что он говорит на иных языках и имеет какие-то духовные проявления. Сны, види, сновидения и так далее, это все духовные проявления, которые совершенно не говорят ни о какой духовности. Аслица тоже увидела духовные проявления, которые, как пастор говорит, пророк даже не видел. Аслица увидела духовное проявление, и это не сделало ее ни в коем случае духовной. От познания и внедрения данной составляющей в нашу жизнь будет зависеть как возможность истребления, рукописания, которое было против нас так и возможность благоволения к нам Богом. С одной стороны, слово правды в формате плода нашего духа на иврите означает справедливость, непорочность, надежность и верность, как нечто твердое, основанное, непоколебимое и неподлежащее изменению. А с другой стороны, по слову правда в нашем сердце раскрывается развивающееся действие плода истины, который противоставляет себя беззаконию, неправедности, нечистоте и скверни носителями которых среди всякого святого собрания являются люди, относящиеся к категории плевелов, как написано, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит да, правду еще, и святой да освящается еще. Откровение 21.11. Исходя из этого, быть праведным означает, то есть что такое быть праведным, мы с вами говорили, быть праведным – это те, для кого Иисус стал правдой. И эту правду он разбил в лице скрижалей на Голгофе. И мы определяем наличие разбитых скрижалей на Голгофе через учение, которое пребывает в нашем сердце, написано в нашем сердце, и в наших мыслях. Не только в нашем сердце, но даже в наших мыслях. Писание говорит, дам им иной закон, не как тот. Напиши его в сердцах и в мыслях их. Поэтому быть праведным означает, быть, во-первых, оправданным Богом, быть восстановленным в правах, быть созижденным в Боде, быть справедливым в Боге, быть приготовленным к сражению, быть прямым, быть ровным, быть правильным, быть твердо основанным, стоять непоколебимо в вере, быть признанным, верным и надежным, и, конечно же, приносить плод правды, который будет стоять на страже святости Божьей истины». Посмотрите, что Он сделал, Господь. Он оказывается, нас оправдал и Иисусу, как истине позволил быть правдой, и поэтому эту правду разбил на Голгофе, чтобы мы потом в себе защищали Его святую истину. Какой подход интересный? Как он искал себе праведников? Как он искал себе детей? У нас великое привилегия, святые быть Его детьми. Ангелы этой привилегии не имеют. Какая разница между ангелами и детьми Божьими? Ведь Он ангелов сотворил. Но из чего Он их сотворил? Он сотворил их из духовной материи. А из чего он нас сотворил? Он из праха земного сотворил нас, из глины. Как Он может называть детьми тех, кого Он сотворил из глины? Да потому что мы имеем право расти. Детки – это те, кто сначала маленькие и потом растут. Ангелы не растут. Они Сотворены совершенными. Они сотворены из духовных материй. Они в совершенной форме. Сразу совершенный, красивый. Ему удается выбор. Ты хочешь служить Богу или хочешь служить дьяволу? Он говорит, хочу служить дьяволу. Он говорит, иди. Хочу служить Богу. Служи. И когда Господь... Сегодня Он не творит уже ангелов. Все. Когда Он сотворил всех ангелов Божьих, всех серафимов, всех херувимов сотворил, Он говорит, а теперь пройдем через тест «Я хочу проверить, кто хочет служить мне и хочет любить меня, и кто хочет ненавидеть меня и не хочет служить мне». И третья часть небес сказала, «Мы делаем свой выбор против тебя». И все. А, то есть это были совершенные личности, и они сделали совершенный, свободный, суверенный выбор. Мы же с вами падаем семь раз и обещаем Господу, «Я больше никогда этого делать не буду». И мы делаем. Почему? Потому что мы его дети». Почему? Потому что мы имеем возможность возрастать. Потому что а, праведник семь раз упадет, но встанет. То есть мы сделаны из глины. И чтобы глина стала духовной материей, ангелы удивляются этому, как глина может стать духовной материей, подобной Яхве. Как? И они видят, как эта работа проявляется сначала в духе человека, потом это Слово Божие, эта истина развивается и находит свое место в душе человека, в его мышлении, потом в его исповедании, потом облекает свое, свое тело, и потом это тело будет обреченное в славу святого Яхвы. Как глина могла стать Яхвой? Мы дети, мы можем возрастать, мы можем расти. Ангелы не могут расти, они были сотворены совершенными, и они прошли через тест, кто-то выдержал тест, кто-то нет. Мы каждый день проходим через этот тест, и в этих тестах мы постоянно возрастаем. То есть мы творим Божью правду. Вначале он нас оправдывает, а потом уже называет нас праведниками. То есть мы не только праведник, оправдываем Богом, но также приносим плод правды. Итак, из такого смысленного и потрясающего определения следует, что согласно Писанию правды как продукт истины, это также и одно из титульных имен и достоинств, характеризующих природу Бога и природу Царства Божьего внутри нас. Римлям 14.17. Ибо Царство Божье не пищи и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Я напомню, пишет апостол Аркадий, что в Писании термин праведность относится к творчеству человека праведного, который выражает себя через состояние его сердца, в его мыслях, в его словах и в его поступках. Итак, праведность как глагол у праведного человека. Праведность – это справедливость, беспорочность, законность, мудрость, верность, постоянство, истинность, надежность, твердость, кротость, благость, благородство, непоколебимость, святость, щедрость, милость, долготерпение и любвеобильность. Именно посредством праведности, веры, подаренные Богом в формате оправдания для тех человеков, которые родились от благовествуемого им семени слова истины, следует, что, во-первых, Бог с этими людьми регулирует и выстраивает свои отношения исключительно только как с праведными. Во-вторых, Бог совершает свой суд, которым оправдывает непорочных и обвиняет нечестивых. В-третьих, Бог являет свою милость сосудом милосердия и отвращает от них гнев свой. В-четвертых, Бог воздает праведнику добром и дарит ему жизнь вечную. В-пятых, Бог через праведность веры наделяет свой народ мудростью. И в-шестых, через праведность, содержащую в себе мудрость, Бог не спровергает крепость природы нашей нераспятой души. Ну и в-седьмых, посредством праведности веры Бог воцаряет в наших сердцах благодать к жизни вечной». Вот такое святое пространное а, описание того, чтобы дать определение, дать определение и назначение правды и истины. То есть, каким образом мы ходим в правде, каким образом мы говорим истину в своих сердцах, то есть, каким образом мы сработаем с правдой и с истиной. И пастор нам показал, что для того, чтобы сработать и ходить в чем-то, и говорить что-то, необходимо понять, а что это такое, чтобы задействовать правильно все эти божественные инструменты. И поэтому мы сами увидели, что какой великий труд Господь сделал со своей стороны – он, будучи истиной, стал правдой. Ради нас истина стала правдой. И эта правда была разбита ради нас, для того, чтобы сделать и оправдать нас. И оправдав нас, Он сделал нас праведниками, назвал нас праведниками. И потом, сделав нас и назвал нас праведниками, Он говорит, твори теперь правду Божью. «Защищай мою истину в своем сердце». Какой долгий путь и каким образом истина и правда сработали в нашем сердце. Поэтому, да, благословит нас Господь еще более и более вникать в эти чудные откровения. Хорошо, это был первый вопрос. Второй вопрос. В чем состоит цена или требование, дающее нам способность пребывать в истине и правде? Теперь, сколько это стоит и что необходимо сделать, чтобы пребывать в истине и правде? Итак, первая составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающая нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, состоит в принятии и признании над собой делегированной власти Бога в лице делегированного им праведника. Исайя 24,16. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному». Что это за край земли? Под фразой «край земли» имеется в виду «Перстное тело человека». Но какого человека? «Человека, имеющего причастие к жене невесте Агенса, который признает на собой власть человека, облеченного полномочиями отцовства Бога, которая служит для этого человека, для краев его земли, сенью Бога Всевышнего, покрывалом Бога Всевышнего, крыльями Бога Всевышнего, границами Бога Всевышнего, властью Бога Всевышнего». То есть вот, чем является для этого человека вот эта правда? То есть края земли – это те святые, которые находятся вот в правде и в истине, кто находится и признает порядок Божий в Церкви Божьем. Потому что риза Божия наполняет а, свое место, и вот те, кто находится в этих ризах, под этими ризами, в этих границах, то это люди, которые находятся и под сенью, и под покрывалами, и под крыльями, и в границах Бога и во власти Бога всемогущего, то есть это все находится там. И в связи с таким расширенным значением этих стих, этот стих мог бы еще звучать по-другому, то есть этот стих от края земли мы слышим песнь слава праведному, оба мог звучать следующим образом: от людей, пребывающих под сенью всемогущего, мы слышим песнь слава Богу праведному, или же от людей, покоящихся под покрывалом Бога Всевышнего, мы слышим песнь «Слава Богу Праведному». Или иначе, от людей, находящихся под крыльями Всевышнего, мы слышим песнь «Слава Богу Праведному». Или же от людей, находящихся в границах Слова Божьего, мы слышим песнь «Слава Богу Праведному». И от людей, приносящих и признающих над собой делегированную власть Бога, мы слышим песнь «Слава Богу Праведному». То есть это вот первая такая составляющая цены, которая позволит нам жить при огне поедающем. Это признать на собой делегированную власть. То есть необходимо находиться под этим покровом, под этим покровом для того, чтобы иметь способность жить при огне поедающем. Как только человек выходит из-под этого покрова, то этот огонь поедающий, о котором Давид сказал, это жилище Господне. Исайя говорит, жилище Господне, позволь мне конкретизировать это место, где прибывает огонь пожирающий. Другие но ну я вот это имел в виду. Да. И здесь мы говорим, а сколько стоит цену, чтобы там не быть сожженным? Вот какая цена. Признавать Божий порядок, находиться под сенью, под тенью, находиться в границах, под покрывалом Бога Всевышнего для того, чтобы нам иметь способность жить при огне и не быть уничтоженным. Мы же видели, каким образом, вот даже вот в нашей церкви, в нашем движении происходило это уничтожение, где люди уничтожали, просто как мотыльки вылетали, и их просто огонь убивал. Просто выходили из-под покрова, как мотыльки, как вот эти, вот погибали. Поэтому необходимо находиться под покровом Божьим. Это цена, которая нам позволит сохранить себя, чтобы жить при огне на том месте, на котором пребывает Господь. Хорошо, вторая составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающая способность жить при святости огня поедающего, состоит в плате за познание истины об установлении своего перстного тела и искуплением Христовым. То есть вот эта истина очень важна и необходимо платить цену для того, чтобы познавать эту истину об установлении нашего перстного тела. Иначе все, все перстное, все сгорит. А в нашем нынешнем состоянии плоть и кровь Царства Божия не наследуют. Поэтому здесь пастор говорит, о того, чтобы жить при огне поедающим чтобы при виде Его. Потому что, когда мы видим, апостолы или против встречались с Господом в их телах, они что делали? Они умирали моментально перед Богом, и Он их снова воскрешал и поднимал. Он говорит, ну, чтобы нам постоянно при виде Господа не умирать перед Богом и вообще не быть сожженными перед Богом. Нам необходимо истина об усыновлении нашего тела. Это позволит нам сегодня ну, в молитве прибегать к Богу и также в будущем позволит нам пребывать при этом огне пожирающим. Иов говорит, 19 глава, 25-26 стих, «А я знаю, Искупитель мой жив, ибо Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Быть уверенным в восстановлении из праха своего перстного тела Искуплением Христовым, обуславливающего наше призвание во Христе Иисусе, означает соработать с Богом в познании истины об установлении своего перстного тела искуплением Христовым. Иоанна 8:3132 32 «Тогда сказал Иисус к уверовавшему в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Только посредством пребывания в благовествуемом нам Слове «Познанная нами истина может сделать нас свободными от греха через праведность нашей веры, которая является плодом правды, происшедшим от семени слова истины». Только посредством пребывания в благовествованном слове «Познанная нами истина может сделать нас свободными от греха». Если мы не принимаем благовествованного слова, и не познаем эту истину, то она нас никогда не сделает свободными от греха. Учитывая, что Иисус передал мандат Своей власти и Своего посланничества Своим апостолам, чтобы Его истина сделала нас свободными от власти греха и смерти, нам необходимо признать на собой власть делегированного Учителя в лице определенного апостола Христова и пребывать в благовествуемых им словах. Иоанна 13:20 «Истина, истина, говорю вам». Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня. Именно через принятие конкретного человека в достоинстве апостола мы получаем возможность через благовествуемое им семя, Слово истины, получить оправдание даром по благодати Божьей, которая призвана усыновить наше тело искуплением Христовым. Римлянам 3, 24. Получая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе и Иисусе. Вот, пожалуйста, каким образом мы сохраняем и имеем способность жить при огне пожирающим, платить соответствующую цену за познание истины об установлении своего перстного тела. А эту истину необходимо принять от делегированного человека. То есть Господь, будучи истиной, передал свою истину своему делегированному представителю. И теперь эта истина передается нам через его благовествуемое слово. И мы принимаем эту истину в свое сердце и исповедуем эту истину для своего тела и для всего своего естества. То есть, каким образом эта истина передается? но Она всегда передается, как мы помним, помним по формуле. Истина – правда, истина – правда. То есть, если нет правды, то истина никак не может передаваться. Поэтому в соотношении с делегированной властью мы понимаем, что я, у меня правда, я праведник, а у человека, которого Бог поставил давно, есть истина. Вот, я вот с этого подхожу, я теперь принимаю эту истину для себя и сработаю своим сердцем с тем словом, которого Бог поставил надо мной в лице определенного человека. Соработаю своим сердцем, и он дает слово свое, свою истину, которую Бог врачил ему, и она теперь становится что? Достоянием моего сердца. Это очень важно. Каким образом до меня истина должна добраться? каким-то образом он должен прийти ко мне, к праведнику. И, как паспорт показал, только через признание делегированного учителя в лице определенного апостола. Это истина, как праведник я получаю доступ к ней. И теперь истина в моем распоряжении. Теперь я, обладая истиной, могу творить правду. Потому что что такое правда? Правда – это истина в действии. Но чтобы принять истину, мне необходимо признать делегированного учителя. И тогда эта истина попадает в мое сердце, в мое мышление, в мое исповедание. И теперь я могу творить правду. До тех пор, пока мы не признаем над собой делегированного человека, который передал мне истину, я, не могу, я могу быть религиозным человеком, порядочным. Если особенно мне служение дадут в церкви, я постараюсь там так особо не светиться. Есть, конечно, пороки, но никто их никогда не узнает. Ну и долго мы так будем играть в религиозные игры? Вот долго так люди ходят в церковь и играют в вот так вот это мерзко. Приходите, когда все знают, когда смотрят друг на друга, и они знают, что какой ад у них живет внутри. Приветствую тебя, сестра, приветствую тебя, брат. И ты смотришь в глаза, думаешь, боже мой, что у него такое ненормальное. Что ненормальное? А как ему бороться с истиной? Он не может освободиться, как ему бороться со грехом? Он не может освободиться от этого, потому что он не принял истину. Проблема в том, что необходимо принять эту истину в свое сердце. Она передается, как мы прочитали здесь, через признание делегированного человека. Третья составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающая на способность жить при святости огня поедающего, это наше решение – прощать обиду до захождения солнца. Ефесянам 4, 26-27. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Прощение – это целенаправленное волевое действие, сопряженное с дисциплиной нашего ума и нашего сердца. Что такое прощение? Это целенаправленное волевое действие, сопряженное с дисциплиной нашего ума и нашего сердца, призванное вести за собой нашу раненую эмоцию к свободе от греха под названием обида, которая является сетью капканом дьявола, в которую он уловляет человеков, которые отказываются искоренять обиду из своего сердца. Очень сложное предложение. Вы знаете, если я сейчас не прочитаю его второй раз, это просто не почтить. Я думаю, вот попробуй такое напиши предложение. Давайте еще раз вдумаемся и прочитаем внимательно. Мы, например, сейчас учимся, как нам работает с Словом Божьим дома. Говорит, а как ты работаешь? Вот, вот так я работы прочитал. Я думаю, так что я понял. Не так много я понял. Покажи связь. И вот сейчас мы сейчас будем искать эту связь. Прощение – это целенаправленное волевое действие сопряженная с дисциплиной нашего ума и нашего сердца, призванная вести за собой нашу раненую эмоцию к свободе от греха под названием «обида». Обида, которая является сетью и капканом дьявола, в которую он уловляет человеков, которые отказываются искоренять обиду из своего сердца. Второй законе 24, 10 13. «Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему домой, чтобы взять у него залог». Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынеси тебе залог свой на улицу. То есть не надо просить человека, ты когда будешь каяться передо мной? Не надо ходить к нему домой, не надо нарушать суверенных прав человека. Подожди на улице, ну подожди, помолись немножко в тайной комнате. Не надо требовать от человека покаяния. Читаем дальше. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он не лег спать в одежде чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставиться ее в праведность перед Господом, Богом твоим. То есть необходимо человека бедного, святого человека простить простить до захождения Солнца. А в первом аспекте нам было показано, не надо нарушать суверенных прав, не надо случаться к человеку и сердечко так, чтобы он покаялся. Не надо. Он возвратит свой залог, когда Господь это позволит. Не надо вытягивать и вынуждать у человека покаяния. Это как исключение с правил. Писание говорит, а иных страхом спасайте. Но все-таки у нас есть вот такая заповедь, что необходимо подождать на улице. То есть под этой улицей подразумевается тайная комната. Продолжать молиться и благословлять святого человека Божьего. И не заходить домой, чтобы потребовать у него, чтобы он покаялся. «Под залогом, который оказался в руках нашего ближнего, представлена наша одежда, под которой просматривается образ нашей правильности, которая оказалась в руках наших ближних из-за причиненного нами, нашему ближнему, ущерба». Но Здесь говорится о человеке, когда он обидел другого человека, то наша одежда оказывается у этого, у другого человека. Матфея 6, 14-15. «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простите, Отец ваш небесный, если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не просит вам согрешений ваших. Если наш ближний, причинивший нам обиду, попросил у нас прощения и покаялся перед нами, а мы в свою очередь отказываемся простить его и восстановить с ним прежние отношения, Бог вменит нам в грех, как наше согрешение, так и наше противление его заповеди, и мы сами окажемся надими в очах Бога а наш ближний, который покался перед нами и перед Богом, будет восстановлен в своих правах на праведность. Обида, наряду со сплетнию и ложными подозрениями, это самый распространенный грех среди народа Божьего, который стоит неодолимой преградой на пути к братолюбию, призванному привести человека из состояния смерти в состояние жизни». «Уже на сегодня ад Преисподней переполнен людьми, которые умерли, сохраняя в сердце своем обиду на своего ближнего, и при этом были уверены, что он направляется в небеса, несмотря на то, что их сердце не пребывало в истине и правде. Нам следует твердо знать, что обида и истина не могут одновременно пребывать и сосуществовать в сердце человека, а посему нам следует сделать выбор, либо на пребывание в нашем сердце обиды, либо на пребывании в нашем сердце истины. И чем раньше и скорее мы это сделаем, тем скорее мы дадим Богу основания простить наши грехи и вести нас в атмосферу истины и правды. Вот такая интересная четвертая составляющая цены. Мы говорим, «Господи, сколько это стоит?» жить при огне пожирающем. Вот такая цена, необходимо прощать наших обидчиков. Четвертая составляющая цены за пребывание в истине и правде, представляющая атмосферу нашего искупления, дающая на способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего – это полное размежевание с Вавилоном. О чем мы с вами ранее уже говорили, однако при рассматривании цены – дающая нам способность жить при святости огня поедающего, эта составляющая вновь становится востребованной и очень актуальной. Исайя 48, 20. «Выходите из Вавилона, бедите от халдеев». Святые это говорили пророки, сегодня говорят апостолы. Посмотрите, полный штиль. Удивительно. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев согласом радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова». Во-первых, учитывая, что образ Вавилона – это совмещение божественного откровения и божественного порядка с человеческими толкованиями и с человеческим порядком следует, что за право пребывать в истине и правде необходимо оставить свой народ и дом своего отца и расклевающее вожделение своей души. Что на практике означает отказаться возможностями своего интеллекта определять суть, добра и зла. То есть вот как мы оставляем Вавилон вот для себя, как я оставляю свой Вавилон. вот Оставить свой народ, дом своего отца, расклевающие вожделение своей души и отказаться от возможностей своего интеллекта определять суть добра и зла, что хорошо и что плохо. И во-вторых, «Необходимо оставить собрания, в которых отсутствует структура божественной теократии, состоящая в иерархической субординации, в отсутствии которой человеческие толкования всегда и однозначно смешиваются с божественными откровениями». Иезекииль 28, 6, 8. «Зато так, говорит Господь Бог, так как Ты ум Твой ставишь наравне с Самым Божьим, вот я приведу на Тебя иноземцев, лютейших из народов» и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Не взведут тебя в могилу и умрешь в сердце морей смертью убитых». То есть это звание очень актуально. Оставить Вавилон. бежать из Бавилона, то есть бежать из душевности своей и бежать из тех служений, которые смешивают божественное с человеческим. А это всегда происходит в демократических структурах. Хотим мы этого или нет? Если там люди, которые проповедуют истину, разумеется, там есть какие-то перла, как мы слышали. Есть. Есть. Но Господь обращается к народу Своему, чтобы мы оставили. То есть это практически обращение идет не просто к ним, которые находятся в демократических структурах. Это находится обращение к нам. Писание говорит, устрашились грешники на Сионе. Где? В Вавилоне? На Сионе. А что они здесь делают? То есть, как это на Сионе? Что такое грешники на Сионе? Устрашились грешники на Сионе, овладел страх нечестивыми. Они говорят, кто может жить при огне пожирающем? Неужели на Сионе могут быть грешники? Совершенно. Люди, которые не вышли из Вавилона, из своей душевности, которые не умерли и не оставили свой народ, дом своего отца и расливающего вожделение своей души, и сидят в Иерусалиме на Сионе». Вот Писание говорит, что они устрашились. Почему? Потому что когда огонь Божий начнет себя проявлять, то, разумеется, он будет проявлять себя в своей святости и в своем гневе. Ну, нас эти слова не пугают, они настолько радуют. Пятая составляющая цены за пребывание в истине – и правде, дающая на способность жить при свете огня поедающего в жилище Бога, это необходимость покорить свою вере, веру вере Божьей. Шестая составляющая цены пребывания в истине и правде, дающая на способность жить при святости огня поедающего, будет приготовление себя к отношению с Богом, как со своим супругом. И седьмой составляющей цены за пребывание в истине и правде, делающей нам, дающей нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Бога, это принятие благовествования Христова, свое сердце, в котором открывается правда Божья от веры веру, в результате действия которой мы будем иметь в себе жизнь вечную. Ну, об этих составляющих можно поговорить в следующий раз. Думаю, мы сегодня имели достаточно много информации, поэтому будем благодарить Бога за ту информацию и за то откровение, которое мы могли слышать, и благодарить, что мы имеем право находиться на этом святом месте, в Иерусалиме, благодарить Его за праведность, благодарить, что Он является той истиной, которая даровала нам эту правду и эту праведность. Будем молиться и благодарить Господа. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за привилегию находиться на этом месте, которое чертила тесница Твоя для поклонения Твоему святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что это место является жилищем Бога Всевышнего. Это место является Твоей святою горою. И это, Господь, место, на котором пребывает Твоя святость. Это место, на котором пребывает огонь пожирающий. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам жить при огне поедающем. Потому что мы согласились сегодня платить цену, чтобы обрести Твою правду и Твою истину. Мы благодарим Тебя, что Ты являешься Отец истиной. Мы благодарим за Сына Твоего Иисуса Христа, Который есть истина, и за Духа истины, за Духа Святого. Благодарим. Мы благодарим Тебя за Твой закон и за Твои заповеди, которые являются истиной, и за тех святых посланников Божьих, через которых Ты нам передаешь Свою совершенную истину И мы благодарим тебя, Господь чтобы Для того, чтобы принять Твою совершенную истину Ты хочешь, чтобы мы стали праведниками Но для того, чтобы стать праведниками Ты должен нас оправдать Поэтому ты позволил Сыну Своему Иисусу Христу Который был олицетворением истины И был истиной Стать Твоей правдой Стать Твоими скрижалями, скрижалями, которые были написаны против нас, то рукописание, которое было против нас и которое дело давало силу греху. Он стал этими скрижалями и стал той правдой, и на Голгофе разбил их, И мы приняли через Господа Иисуса. Его истину и Его совершенную истину в Его учении И этой истиной Ты, Господь, истребил то рукописание, которое было против нас Мы благодарим Тебя, Господь, что Твоя истина сегодня принята нами И мы сегодня распространяем наше спасение вместе с распространением той истины Которая пребывает в нашем сердце, в нашем мышлении, в наших устах Потому что, насколько мы смогли распространить истину в своем естестве, ровно настолько мы смогли распространить Твое спасение для нашего естества. Поэтому, Господь, для того, чтобы принять Твою истину, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который стал правдой и который даровал нам оправдание, будучи разбитым на Голгофе, для оправдания нашего воскрес. И даровав нам оправдание, сделал нас праведниками и повелевай сегодня нам творить правду Божию. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы, как оправданные дети Божии, не просто благодарим Тебя за то, что Ты искупил нас от соделанных грехов. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты искупил нас от суетной жизни перед нами по суетной линии наших отцов. И мы также благодарим, что Твое искупление Очистила нашу совесть от мертвых дел Для того, чтобы Твоя истина, Твоя совершенная истина Могла быть переданной через делегированного представителя Которого Ты послал в нашу жизнь и в жизнь каждого святого человека Ты, Господь, не сможешь передать свою совершенной истины Без человека, которого Ты послал ты никогда не сможешь передать свою совершенную истину через человека, которого мы избрали, чтобы он нам листил. Ты передаешь это через человека, которого вряд ли мы бы избрали, но которого Ты послал, и мы, Господь, его признаем. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы могли смириться перед Твоим Святым Лицом. Имеем способность сегодня трепетать перед Словом Твоим и благодарить Тебя, за того человека, через которого Ты передал нам свою совершенную истину, что сегодня благодаря Твоей премудрости и Твоему проведению, совершенной истиной, которой являлся Ты, которая стала правдой, она была передана нам в формате истины и учения в наше сердце. Благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, за нашего апостола, брата Аркадия, через которого Ты нам передал эту совершенную истину. И мы сегодня сработаем сердцем своим со словами помазанника Божьего, которую Ты, Господь, поставил над нами, для того, чтобы Твоя совершенная истина стала достоянием нашего сердца и нашей совести, очищенной от мертвых дел. И позволь нам сегодня распространить совершенную истину и вместе с распространением совершенной истины распространить Твое спасение на нашу смертную душу и на наше отвенное тело. И мы, Господь, сегодня обновляем свое мышление духом своего ума. И мы сегодня облекаемся в полномочия и могущество Твоей совершенной истины, в котором облекаемся. И мы, Господь, Платим эту соответствующую цену для того, чтобы жить при огне пожирающим. И мы сделали сегодня решение находиться под Твоей сенью, под Твоим покровом, в границах своего призвания. И никогда не выйдем за границы своего призвания для того, чтобы не быть уничтожены пожирающим огнем. Позволь нам, Господь, сегодня пребывать в границах своего призвания. И мы благодарим, что Ты сегодня дал нам истину и правду и показал себя праведным до краев земли, и что мы, Господь, являемся краем этой земли. Потому что наша земля и ее край касается, Господь, Твоего края и находится в пределах и границах Твоего слова и Твоего божественного порядка. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам сегодня платить цену, чтобы сохранять истину, и иметь ее в своем сердце. Для этого, Господь, мы избавляем свое сердце не только от мертвых дел, но также и от обид, от всяких подозрений, от лукавых подозрений друг на друга. Потому что сердце, в котором есть обида, есть лукавое подозрение это сердце, в котором нет истины. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас от всяких обид, и Ты позволил нам поместить себя в дисциплину нашего сердца и нашего ума и вести нашу обиженную эмоцию от вечного проклятия греха, которым называется обида. Мы, Господь, сегодня выводим нашу эмоциональную сферу от этой проказы обиды, и мы задействуем наши эмоции, Господь, только для того, чтобы радоваться об имени Твоем святом, чтобы радоваться о наследии, Господь, которое Ты для нас открыл, но никогда не позволим ни нашей воле, ни нашим эмоциям, ни нашему разуму идти на поводу у греха. Благодарим Тебя, Господь, за Твою свободу. Ты сказал, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. И для того, чтобы, Господь, познавать Тебя в Твоей истине, нам необходимо ее принять. И мы приняли, Господь, ее в свое сердце. И мы благодарим Тебя за эту истину. Благодарим Тебя, Господь, за эту церковь, за эту гору Божью, за это жилище Божьего, в котором пребываешь Ты, Господь, истина, И в котором стоит престол славы Твоей, престол Слова Божьего. И сегодня мы уподобляем себя этому Дому Божьему, для того, чтобы этот же престол стоял и в нашем естестве. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты утвердил свой престол в нашем духе, в нашей душе и в наших кротких устах, в нашем теле. Ты утвердил бы престол Давида, престол истины и правды. Благодарим тебя, Господь, за ту истину, которую мы сегодня могли слышать. И мы молим тебя, Господь, чтобы ты продолжал являть милость твою, и чтобы мы могли слышать эти откровения через человека, которого Ты послал в нашу жизнь, и через которого Ты нам возвестил Свою совершенную истину. И поэтому мы молим Тебя, Господь, о милости Твоей, чтобы она благопоспешила к нашей скорой встрече, для того, чтобы мы могли принять Слово Божие в свое сердце, совершенную истину, и возрастать в ней, возрастать во спасении. Благодарим Тебя за Твое божественное присутствие через Свое Слово и через Твой Дух Святой, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство, и сила, и слава во вовеки. Аминь.
2: Нитая, нужно все. только тревог. А пока твердовер все во благо тебе, и без страха шагай по дороге судьбы.
1: А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг Let
0: Сегодня семьи, не семья, а с 10 до 12 молитва в день, а также воскресенье с 10 до 12 молитва утренняя и с 12 до 2 это общее богослужение. Ну а теперь можете поприветствовать друг
1: друга. Будьте благословенны. Благодарю вас.